2: à tous, petit webinaire spécial qu'on vous partage aujourd'hui, spécial étant donné que ce n'est pas nous qui l'a hébergé à la base, c'est un webinaire où est-ce que euh, Exfit a participé, c'est euh, en collaboration avec euh, Coach Challenge, Fitness Magazine et MD Poiron, donc on parle ici de euh, coaching en 2021, donc coaching moderne, et euh, je suis désolé en avance du démarrage un peu sec du webinaire, étant donné que j'ai malheureusement oublié de le démarrer avant cela. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire et en espérant qu'il va vous plaire.
1: On va, on va démarrer. J'espère que vous voyez tous euh, euh, la présentation. Vous pouvez utiliser euh, le Q&R pour poser vos questions euh, et nous allons regarder régulièrement ce que vous nous demandez euh, afin de pouvoir y répondre euh, au fil de la présentation. Alors, ça fait déjà quatre minutes de passer. On va avancer. Donc, 2021 l'année du coaching. Alors, euh, tac, on va venir là. Pardonnez-moi, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Là, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous Vous me dites si c'est bon. Euh, allez. Pourquoi l'année du coaching ben, tout simplement. Euh, déjà parce que l'image des clubs de fitness avec l'année que nous venons de passer euh, est fortement dégradée et, euh, et va avoir, euh, et va avoir, si vous voulez. Euh, euh, du plomb dans l'aile pendant un, un certain moment, euh, nous allons devoir, euh, le marché professionnel le marché des clubs va devoir euh, travailler cette image, redorer son blason ça va être euh, c'est un travail de fond qu'il va falloir faire ça va être un travail compliqué euh, c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles les clubs de fitness ont été fermés euh, ont été les ERP les plus fermés euh, pendant, euh, pendant cette pandémie parce qu'ils avaient déjà au préalable une image qui n'était pas très bonne euh, alors sur le plan de l'hygiène certainement hein, et de la propreté euh, sur le plan de la promiscuité parce que pour beaucoup, euh, pour beaucoup de français les clubs de fitness sont des lieux où on transpire euh, où on tousse, où on crache où c'est pas, pas très propre euh, donc euh, probablement qu'on pâtit aussi de cette image là et c'est pour ça que les clubs ont été fermés longtemps, ils sont encore fermés donc il y aura un gros travail à faire donc euh, il y a toute une partie de la population qui fréquentait les clubs qui vont peut-être aller vers autre chose et qui vont certainement aller vers autre chose. Ensuite, le changement d'habitude. Vous savez que le changement d'habitude intervient très rapidement hein, dans, une, dans une routine hebdomadaire. Et donc là, ça fait bien longtemps maintenant que les adhérents n'ont pas eu accès à leur club. Donc, ça va, être compliqué. ça va être compliqué pour eux de revenir vite en sachant qu'il y aura toujours, comme à chaque fois, trois étapes. Les fitness addicts qui vont revenir dès que ça va ouvrir à 8h du matin, le premier jour. Et donc, ça, ça représente 15%, pas plus hein, des clubs. Et ensuite, vous avez une partie qui va attendre un peu, mais qui va représenter 30%. Et le reste qui risque d'attendre un mois, deux mois, trois mois avant de revenir pour être sûr que tout est bon et tout est clair. L'équipement home fitness qui a explosé cette année. Beaucoup de personnes se sont équipées hein, de matériel de home fitness, de vélos, d'appareils abdos, d'altères, de barres, d'élastiques, etc., etc. Évidemment, tout ce qui est fitness digital, tous les cours, tous les coachings qu'il y a pu avoir en ligne. Donc, ça aussi, ça a explosé. Et probablement, beaucoup d'entre vous font déjà l'expérience du fitness digital avec plus ou moins de succès. Et puis aussi la démotivation parce que tous ces adhérents qui ont eu des clubs fermés, ça va avec le changement d'habitude. Pour certains, sont démotivés, ne savent pas s'ils vont reprendre dans les clubs, s'ils ne vont pas acheter une paire de baskets pour aller courir ou s'ils ne vont pas rester dans leur salon à suivre un cours de, de pilates, de yoga ou, ou de renforcement musculaire. Donc, ça, ce sont les raisons pour lesquelles il y a une vraie carte à jouer pour le coaching en 2021, d'après toutes, toutes, ces, toutes ces problématiques qu'on a soulevées. Alors, quel statut pour quel coach Bon, ben ça, c'est euh, un marronnier. On le sait toujours. Hein, vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a toujours le choix du statut en France. Qu'est-ce qu'on est, qu est lorsqu'on lorsqu travaille en club Est-ce qu'on est salarié Est-ce qu'on est indépendant euh, Aujourd'hui, il y a 75 d'indépendants sur le marché. Il faut savoir que l'âge moyen des coachs est autour de 33, de 33 ans. Donc, c'est une population relativement jeune. Euh, en sachant que plus on vieillit, plus on est indépendant, euh, normalement. Et on choisit le, le statut d'indépendant. Donc, à, par rapport à ça, euh, comment, euh, pourquoi les clients ont besoin de vous Alors ça, c'est lié à une étude qui a été faite par Europe Active il y, a, il y a un an et demi maintenant. Donc, les pourcentages que je vous donne sont des pourcentages européens, mais qu'on peut, qu peut ramener sur le plan national. Donc Perte de poids, même si beaucoup de monde ne, ne l'avoue pas, beaucoup d'adhérents de club ou beaucoup de vos clients en one-to-one en one ou en small group training ne l'avouent pas. C'est vrai que c'est une motivation forte de perdre, de perdre du poids, de s'inscrire, d'avoir des coachings pour perdre du poids. Ensuite, vient derrière se mettre en forme. Alors ça, c'est plus… Euh, le côté, euh, bah, ça fait trop longtemps que je suis sédentaire, trop longtemps que je n'ai pas fait de sport, il faut vraiment que je me reprenne en main. On ne recherche pas forcément tout de suite ici euh, un, aspect, euh, un aspect, une modification physique et un aspect physique, mais on recherche un bien-être, de se remettre en forme, d'avoir moins mal au dos quand on se lève, d'être moins, 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 moins essoufflé quand on monte les escaliers euh, deux à deux, etc., etc. Tonifier et gagner du muscle, c'est aussi, bien évidemment, une motivation importante pour ceux qui veulent, alors là, évidemment, ce qui fait grossir ce pourcentage, c'est toute la partie musculation, bodybuilding. Le bodybuilding ou l'hypertrophie musculaire, ou ce que vous voulez, est quand même à l'origine du développement des clubs. En France, avec les cours collectifs, au départ, c'était des passionnés ça a explosé en France avec, je vous le rappelle, pour ceux qui sont aussi vieux que moi, avec Conan le Barbare et Arnold Schwarzenegger. Donc, et puis ensuite, nous avons eu Terminator. On a eu, on a eu tout ça. Donc, c'est vrai que le bodybuilding, il faut, il faut bien évidemment enlever toute la partie dopage. On n'est pas là pour parler de ça. Et on est là pour, bien évidemment, on est contre le dopage. Mais ça reste une vitrine. Ça reste une vitrine de ce sport il faut le garder comme une vitrine. Il faut espérer qu'il soit de plus en plus propre. Ça, c'est sûr. Euh, comme la Formule 1 est une vitrine pour le marché automobile. Hein. Il, y a, il doit y avoir 40 Formule 1 dans le monde. Donc, euh, mais ça reste une vitrine. Et le bodybuilding est une vitrine. Donc, euh, tonifier, gagner du muscle. Et puis, on voit aujourd'hui avec les influenceurs, les Instagrammeurs, que euh, ça fait évidemment… Euh, Beaucoup, beaucoup parler et que les jeunes cherchent à avoir des plaquettes de chocolat. On avoir qu'à voir la population qui suit régulièrement Thibaut Inchep pour voir un petit peu ce qui se passe sur le marché français. Ensuite, meilleure santé, évidemment. Ça va avec le reste. Beaucoup de gens s'inscrivent ou, ou prennent des séances de coaching ou s'inscrivent dans un club pour être en meilleure santé. Enfin, tous ceux qui ont des pathologies particulières, d'eau, rééducation, stress, qui veulent diminuer leur stress, Puisque je vous rappelle que le sport, bien évidemment, est l'antidépresseur naturel numéro un. Donc, plus vous faites une activité physique, mieux vous vous sentez physiquement, mais aussi dans votre tête parce que vous récupérez en sommeil, un sommeil de qualité. Vous réadaptez, si vous réadaptez en même temps votre nutrition, c'est parfait et vous n'avez que des que bénéfices. Donc, sport spécifique aussi, pardon, c'est bah, tous ceux qui veulent progresser au tennis, tous ceux qui veulent progresser au rugby, au foot, à l'athlétisme. Vous savez que la musculation, la tonification musculaire, l'entraînement, en musculation et le sport de tous les sports. Hein, tous, les, tous les sportifs de haut niveau, toutes les équipes, toutes les équipes de haut niveau dans n'importe quel sport ont euh, dans leur entraînement euh, hebdomadaire euh, des séances de musculation. Hein, C'est pour renforcer évidemment euh, euh, leur, euh, leur forme et être encore plus performants à leur poste. Euh, L'endurance aussi, certains qui cherchent à être beaucoup plus endurants, ceux qui veulent se mettre dans le footing, dans le jogging, dans les différentes courses, puisque le depuis 5, ans, 5 à 10 ans, la, la course à pied a explosé en France de façon incroyable. Il doit y avoir tous les week-ends, je crois, en France, près de 6 à 7 000 courses par week-end. Donc, c'est quelque chose de, entre le cross du notaire et puis les 10 km de Vierzon. C'est quelque chose d'assez incroyable. On continue. Donc, compétences requises pour un coach alors, petit clin d'œil à M. Bond et no time to die. Évidemment, nous n'allons pas mourir, les coachs. La compétence, alors ce que recherchent les clients, c'est évidemment une personnalité, une personnalité assez forte, quelqu'un qui soit empathique, qui ait du charisme, qui soit engageant. Donc, ça, c'est important pour eux. Ouvert à apprendre, il faut que cette personne soit alors, ouvert à apprendre et ouvert à écouter. Il faut que cette personne ait de l'attention et de l'écoute. Écouter, ce n'est pas entendre. Écouter, c'est vraiment comprendre quels sont... Les, les besoins du client donc ça, et puis ouvert à apprendre c'est-à-dire à, à s'adapter aussi à différentes pathologies ou, à la diffé ou aux différentes demandes de vos clients ça c'est évident pas chercher toujours à imposer euh, service client il faut aussi être assez, assez souple euh, il faut être arrangeant parce que c'est important aujourd'hui. C'est aussi comme ça qu'on crée une relation de confiance hein, quand on est arrangeant, parce que si on est trop strict, trop dur, c'est un peu compliqué d'avoir une relation de confiance. Donc, euh, il faut euh, bien évidemment mettre euh, euh, des limites à tout ça, mais euh, il faut arriver à votre niveau euh, lorsque vous faites du coaching à avoir un service client qui soit, qui soit adapté. Ça passe aussi par des messages hein, en dehors de la séance. Comment tu as trouvé la dernière séance Est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que tu as mal Tu pas mal Est-ce que tu as des courbatures Est-ce que ça t'a plu Est-ce qu'on peut faire une autre séance identique la fois d'après etc., etc. Donc, ça, c'est le service client. La présentation, alors je le dis à chaque fois, mais on a l'impression qu'on en force des portes ouvertes pour certains d'entre vous, c'est sûr, mais c'est quand même hyper important. Euh, être propre, être bien habillé. Être rasé si, euh, si euh, vous avez affaire à des gens euh, qui sont d'une certaine euh, catégorie euh, socio-professionnelle. C'est vrai que tous les détails comptent et euh, il ne faut pas être dupe, mais c'est aussi important. Évidemment, être propre, évidemment, sentir bon. Euh, J'enfonce les portes ouvertes et je peux faire euh, lever les yeux de certains d'entre vous, mais j'ai ouï dire qu'il y avait certains coachs en one-to-one -one qui... Euh, qui me gardait le même t-shirt trois jours d'affilée, euh, qui puait Et donc, dans ces cas-là, ça devient compliqué pour, la, pour le client. C est, c est, tout le monde sourit, mais ce sont des choses qui arrivent malheureusement assez souvent. Donc, euh, et enfin, l'expérience. Euh, ils, ils recherchent des coachs avec de l'expérience, parce que là, une des problématiques de notre secteur d'activité euh, et de votre métier, c'est qu'on peut passer un diplôme euh, et sortir... Euh, d'une école quelconque à 19 ans avec un brevet professionnel et être coach, comme on peut être coach à 35 ans ou 40 ans, avoir fait 15 ans de formation continue, être, part... être allé partout aux États-Unis, dans le monde, faire des formations, que ce soit des formations kettlebell, des formations en pilates, avoir une grosse expérience avec des équipes du sport de haut niveau ou des équipes professionnelles. Et on l'appelle aussi coach. Donc là, il y a un problème, il y a un décalage fondamental. Mais sachez que euh, on recherche de l'expérience donc euh, il faudra prendre ça en compte pour le reste de la présentation alors euh, le coach, les qualités d'un coach euh, vous reconnaissez ici euh, euh, le chef Etchebest hein, qui, et qui, qui, euh, qui est tout le temps et qui squatte euh, nos télévisions et bien, écoutez, c'est parce que c'est dans l'air du temps donc euh, tout le monde cherche à être coaché on est coaché en cuisine, on est coaché dans la déco on est coaché dans la vente de son appart on est coaché partout donc, il euh, y, y, y a des émissions de télé, vous les connaissez mieux que moi, euh, qui sont, euh, qui sont euh, à grande audience aujourd'hui. Donc, les qualités d'un coach, c'est l'écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure. Faites attention, écoutez bien euh, ce que vous demande votre client. L'empathie, euh, alors l'empathie, euh, c'est vraiment euh, se mettre à la place d'eux. Hein, quand il vous dit qu'il est qu'il n'a pas bien dormi, qu'il qu va faire une séance, euh, mais qu'il n'est pas trop en forme, c'est se mettre à la place d'eux, de se dire bah, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire quand, quand je n'ai pas bien dormi. Il est là, on est, on est au club où on est… Euh, où on est au parc, où on est parti pour faire, bah, c'est bien adapté la, la séance et bien écouté. Euh, L'accompagnement, ça ne doit pas s'arrêter aux 55 ou euh, 60 minutes d'entraînement. Ça doit bien évidemment déborder. C'est comme ça que vous allez créer une relation avec, euh, avec votre client. Être professionnel, ça c'est sûr et certain. Attention à la familiarité, attention à tout ça. Être professionnel jusqu'au bout. Garder une zone, de, une zone de, de confort, une zone de distance avec la personne. Donc Aujourd'hui, c'est facile avec la distanciation sociale et... Euh, et cette saloperie de Covid. Mais euh, sinon, même s'il n'y a pas de Covid, il faut, il faut essayer d'être très professionnel, d'être carré, d'être euh, là 10 minutes avant pour accueillir le client, euh, de prendre le temps, si vous êtes en club et que vous enchaînez des coachings, de dire au revoir à votre client avant d'accueillir avant, avant l'autre client, euh, de faire des choses qui sont, euh, qui sont importantes pour, pour vos clients et qui, et qui vous différencient de, des autres coachs. Donc, n'oubliez pas, c'est qu'on compare, les gens comparent et c'est important donc, pour vous de faire attention à tous ces détails. Enfin, motivateur, vous devez pousser, pousser, pousser parce que si les gens prennent aussi un coach, c'est aussi au-delà des compétences, aussi avoir quelqu'un qui les motive et qui leur dise, allez, là, tu vas y arriver, encore une petite dernière, il, faut, il y a des gens qui ont besoin qu'on les pousse pour qu'ils se surpassent et c'est ce qu'ils recherchent dans le coaching. J'avance et je vais vite parce que je, je, je mange déjà le temps de mes amis. Donc, euh, ce qui arrive, alors ce qui arrive très rapidement euh, dans les 3-4 années à venir, c'est évidemment euh, la révolution du home fitness ici. Euh, vous avez Peloton donc, qui est en train d'exploser aux états unis qui arrive aussi en Europe. C'est le Netflix des contenus du fitness. Tout peut arriver sur la console du tapis ou sur la console du vélo. Donc avec des cours, on paye un abonnement pour avoir des cours différents. On paye un abonnement pour choisir des cours particuliers, de coachs particuliers. Donc ça, c'est la révolution du home, la digitalisation avec ça, bien évidemment globale. Donc, euh, avec les applis, avec tout ce qui est à la disposition des particuliers, des VOD de plus en plus près, de plus en plus pro, vente euh, vidéo en demande, hein, avec des cours de plus en plus pro. Euh, attention euh, à, à bien marquer la différence, parce qu'avec la pandémie, on a vu exposer des coachings sur Zoom. Ça a ses limites aussi, parce qu'aujourd'hui, vous avez des sociétés qui font des coachings sur euh, des plateaux, sur des plateaux euh, vidéo, des plateaux télé. Euh, donc, il y, y a des vidéos de plus en plus professionnelles, pour suivre des cours de chez soi. Donc, ça, c'est certain que ça va arriver. Et c'est en train de se professionnaliser. Vous avez vu qu'Apple se lance dans le fitness en ligne. Donc, il va falloir faire attention à tout ça. Le fitness sera partout. C'est le décloisonnement. C'est le fitness à 360 degrés. Il est chez soi. Il est dans le club. Il est, euh, il est sur son lieu de vacances. Il est sur son lieu de travail. Il est en outdoor, au parc. Donc, on va être entouré de tout ça. Pour que les gens iront peut-être un peu moins dans les clubs, mais le club deviendra un lieu de rendez-vous, un passage régulier, mais pas forcément trois, quatre fois par semaine. Mais il sera partout. Donc à vous d'être imaginatif pour pouvoir apporter ce service partout. L'hologramme, bon ça je vous l'ai mis pour la petite, pour la petite, pour la petite blague parce que c'est vrai qu'il y a des sociétés qui travaillent sur un hologramme pour faire des cours collectifs dans les clubs. On n'en est pas encore là et ça n'est pas encore. Ça n'est pas encore au point, mais on parle de l'intelligence artificielle, on parle de tout ça. Ça va arriver aussi, bien évidemment, dans notre secteur d'activité. Il ne faut, faut pas se leurrer. Petit film.
3: Est-ce que vous voyez le film? chance The mirror is a window to a fitness experience the world has never seen before. No matter who you are or where you are, the mirror lets you work out with world-class trainers in live or on-demand classes, complete with encouragement when you need it, or don't think you need it. Measure your progress, work out with friends, and when you're done, show off your achievements.
1: Voilà, donc là on a on arrive sur un produit euh, effectivement euh, qui est assez pointu, mais c'est des choses qui vont arriver chez les particuliers. Euh, il faut pas avoir peur de tout ça parce que le coach euh, a une a quelque chose que n'aura beaucoup moins, ça sera beaucoup plus difficile. C'est la chaleur et c'est l'humanité et heureusement ça on, on l'a encore pour nous. Et puis la capacité d'adaptation aussi à l'instant, à l'instant T, que n'auront pas forcément ces outils. Donc bien prendre en compte qu'il va y avoir une vraie révolution dans le dans le home fitness. Euh, voilà. Alors aujourd'hui nous sommes dans la situation que vous connaissez tous, coaché avec le Covid 19. Alors c'est bien évidemment la part belle au small group training puisque pendant le pendant le déconfinement, on n'avait droit qu'à des, qu des entraînements à moins de 10, coach compris. Donc, c'est sûr que le small group training est, une, est, un, est un exercice très important et, et une source de développement pour vous parce que euh, prendre du coaching en one-to-one, -one, du personnel training, euh, si vous vendez à 40, 50, 60, 70 euros, euh, vous limitez la population et la cible hein, à, à 10, 15 alors que si vous faites du small group training à 6 ou 7 et que chacun paye 20 euros, vous pouvez quand même faire du coaching de qualité, mais ça démocratise un peu et ça facilite l'accès au coaching. Donc, le small group training va évidemment vraiment progresser. Le personal training, vous êtes là pour ça aussi. Il va falloir rassurer et créer de la confiance parce que avec tout ce qui se passe, alors tout le monde est convaincu des bienfaits du sport, mais pourtant les clubs restent fermés. Donc, il y a une certaine dichotomie dans l'esprit les, des gens. Donc, il va falloir rassurer et créer de la confiance auprès de vos clients pour leur dire qu'il n'y a aucun problème. Et puis, vous, bien évidemment, appliquez tous les gestes barrières comme il se doit hein, et vraiment être professionnel par rapport à ça pour qu'il n'y aucune inquiétude et qu'il ne se pose aucune question. Ajouter des cordes à votre arc, ça, c'est évident. Il faudra vous être agile et vous adapter. C'est devenir un coach de vie, pouvoir parler de relaxation, pouvoir parler de sommeil, pouvoir parler de nutrition. Euh, sans être nutritionniste, hein, sans être euh, diététicien, mais euh, il y a des règles de base que vous pouvez tous donner à vos clients. Donc, gardez ça en mémoire euh, et accompagnez le plus loin possible euh, vos clients. Alors, comment on peut gagner Alors, comment gagner eh bien, Pour vous, en ce qui vous concerne, c'est euh, être passionné avant toute chose parce que quand on est passionné, on fait la différence, ça c'est évident. Donc, être passionné, c'est très important. Si vous êtes là et si vous êtes venu faire coach parce que vous avez vu de la lumière, ça se passera pas terrible et, euh, et vous serez déçus et euh, les gens le sentiront donc vraiment être, euh, être passionné différenciation et spécialisation cherchez à vous différencier euh, des coachs prenez euh, une spécialisation euh, améliorez-vous peut-être euh, euh, Orientez-vous peut-être vers une technique de coaching, que ce soit le kettlebell, que ce soit le bosu, que ce soit que du functional training, etc., que ce soit que du TRX. Mais spécialisez-vous parce que quand vous êtes spécialisé, spécialisé le gros avantage, c'est qu'on viendra pour ça, on viendra vous chercher pour ça. Il y a quelque chose qui est, qui, est, qui est très important dans le marché du fitness, c'est que si on fait tout… On fidélise personne, en fait, parce que c'est trop fourre-tout. Donc, soyez bien spécifique dans votre préparation. Préparez peut-être, faites une préparation spécifique pour le marathon. Préparez-vous peut-être à ça, etc., etc. Devenez spécialiste de quelque chose. Formation continue, ça, c'est le nerf de la guerre. Quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau, vous devez sans cesse mettre à jour vos, vos, vos connaissances et vos compétences. Donc, je vous en prie. La formation doit être le budget numéro un de votre métier. Si vous êtes personnel trainer, vous devez à tout prix débloquer des budgets tous les ans pour faire de la formation. C'est fondamental. Et vous en retirez, quoi qu'il arrive, une richesse personnelle, mais ça se ressentira dans votre coaching, ça se ressentira auprès de vos clients. Donc, ça, c'est fondamental. Soyez vraiment formé, soyez vraiment professionnel. Ouvert et curieux, restez ouvert et curieux à l'évolution du fitness, à tout ce qui se passe autour de vous. Euh, regardez, euh, ne soyez pas tétanisé par la concurrence, mais regardez euh, ce qui se passe, n'ayez pas des œillères. Et enfin, agilité et adaptation, ça va avec le reste. Vous devez forcément, euh, pour pouvoir faire tout ça, être euh, agile dans votre tête. Euh, changer, ce n'est pas forcément se tromper. Euh, et, et donc, c'est important d'accepter le changement, euh, de pouvoir s'adapter aux différentes évolutions, de s'adapter à sa clientèle. Je vous remercie. Merci à tous. Euh, J'espère que je vous ai euh, donné quelques pistes pour, euh, pour l'année prochaine et je laisse tout de suite la parole euh, à Étienne, à moins qu'on ait quelques questions euh, euh, qui soient euh, qui soient arrivées euh, pendant euh, mon intervention. Je,
2: je crois que moi et Andy, on faisait le tri en même temps des questions et puis euh, la seule question qu'on a eue, c'est est-ce que euh, il y avait un replay, mais la personne a dû euh, quitter depuis le
1: temps. Oui, il ben, y, aura, y aura un replay, oui, pas de problème.
2: Superbe. Non, non, sinon je crois que, à moins qu'Andy, tu en as vu une que j'ai manquée, mais sinon, je crois que tout était bon. Non,
1: OK. Non, pas de question. Tu, peux, tu peux prendre la main, Étienne.
2: Super. Ben, merci beaucoup, euh, Pierre-Jacques, de, de, de nous avoir invités. Et puis euh, ta présentation, je rejoins quand même plusieurs points là, en, en tant que tel. Euh, juste peut-être un peu avant de d'entrer de, dans le sujet euh, que, que moi, je voulais vous, vous parler aujourd'hui par rapport à 2021. Euh, peut-être juste pour ceux qui ne me connaissent pas euh, pour l'instant. Je m'appelle Étienne Dubois, donc euh, je suis, euh, comme vous pouvez peut-être le remarquer avec mon léger accent euh, du Québec, donc euh, vous... léger, léger, léger. Léger, exact, exact. Très, très, très léger. Et je suis donc le, le président fondateur de la société euh, Exfit, qui est euh, grosso modo un logiciel pour les professionnels de la forme. Euh, donc, on va être autant avec les coachs, avec les nutritionnistes, etc. Euh, aujourd'hui, je ne mets pas euh, ma casquette de, 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 de logiciel. Là. Ce, que, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est plutôt de vous parler de notre vision euh, chez Exfit de euh, la santé ou du moins de l'activité la, physique future. Et, et c'est surtout sur ce point, euh, Pierre-Jacques, que je te rejoins, où est-ce que tu parlais, qu'il y a de plus en plus de, de, de VOD, euh, Apple qui se joint euh, sur le marché. En fait, j'ai fait le décompte euh, des applications d'auto-entraînement, appelons-les comme ça là, pour faire court. Il y en a, en fait, et là, uniquement sur le Play Store, donc uniquement sur le magasin Android, 286. Euh, donc, j'étais euh, euh, fatigué de compter. Donc, j ai, j ai, je n'ai pas été voir du côté d'Apple. Mais ça doit être équivalent, sinon plus. Euh, en tant que tel. Et surtout qu'après, on va tomber dans des applications un peu plus euh, pointues comme le Mirror que tu as montré qui est un excellent exemple là, en tant que tel. Donc, il y a de plus en plus de façons de s'entraîner euh, et effectivement que la COVID a juste accéléré encore plus d'offres. Euh, Apple aurait sorti de toute façon son Fitness Plus récemment, euh, mais par exemple, il y a plein de chaînes de clubs euh, ou autres qui ont assurément emboîté le pas euh, étant donné la COVID là, en tant que telle. Sinon, ça leur aurait pris encore longtemps. La question que moi je voulais me poser aujourd'hui avec vous, euh, parce que pour moi, la situation de toute cette technologie-là qui embarque n'est pas nouvelle. Pourtant, on a quand même décidé de développer un logiciel pour les coachs euh, il y a six ans. Donc, il doit quand même avoir quelque chose d'important au niveau du coach. Donc, mon, ma question que je voulais poser aujourd'hui, c'est où est le professionnel dans ce contexte-là? Le problème avec cette question-là, c'est que tout le monde va répondre le coaching en ligne. Donc, c'est souvent ce que tout le monde va répondre. Donc, allez 100% en ligne, euh, digitalisez-vous de A à Z, etc. Mais... Pour nous, chez XFIT, ça pose une question. Et là, vous pensez sûrement que c'est étrange, étant donné qu'on a un logiciel et coaching en ligne, on n'y croit pas énormément. Mais, mais pour nous, ça pose une question euh, qui est, en fait, si vous êtes 100% en ligne, quelle est votre différence avec les applications génériques? Et donc, on va plutôt aujourd'hui euh, essayer de prendre le problème différemment. Euh, et, et ce que je suis en train de dire par rapport au coaching en ligne et digitalisation complète n'est pas nécessairement euh, négatif, euh, c'est simplement là, à prendre en compte. Et aujourd'hui, je souhaite plutôt vous parler donc de comment moderniser votre approche. OK, je n'ai pas énormément de temps, mais on pourra au pire refaire là, euh, des séances comme ça sans problème. Quand je parle de euh, comment moderniser votre approche, pour moi, c'est que la question de en ligne ou pas en ligne est le mauvais débat, tout simplement. Okay? Pour moi, c'est le mauvais débat. Il faut distinguer la méthode du fond. Okay? Il faut distinguer la méthode de, euh, du comment, le pourquoi du comment. Et on confond deux choses, en fait, quand on parle d'en de ligne ou pas en ligne pour un coach. On confond, est-ce que la business devrait être une business de volume comme un Fitbit euh, ou comme tous les 286 applications que je vous ai montrées, comme Fitness Plus, ou devrait être un service euh, de coaching personnalisé comme Pierre-Jacques, tu as présenté. Et on essaie de mélanger ces deux-là ensemble, mais ça ne fonctionne pas de mélanger ces deux-là ensemble. Et quand on va réussir ou quand on va essayer de les mélanger ensemble, en fait, on va juste mélanger tout le monde. Et, et pour moi, donc c'est très important de distinguer ces deux éléments-là. Okay? Euh, et pour la mini-anecdote, euh, pour ceux, par exemple, qui euh, feraient des programmes d'entraînement hyper rapidement et qui les vendraient. Euh, rapidement, et donc qui entrerait en compétition avec ces applications-là, les 286 applications que j'ai montrées. Ces applications-là, elles ont l'air superbes, euh, mais un Fitbit a un taux de désabonnement de plus de 70 70 de désabonnement, ça signifie qu'il faut que vous fassiez entrer euh, 100 clients par mois pour, avoir, pour en garder 30 à la fin du mois. C'est donc une énergie énorme euh, qu'un Fitbit est capable de mettre, mais qu'à notre échelle, à notre niveau individuel, tout le monde en tant que coach, on ne peut juste pas mettre. Donc, c'est important aussi de pas juste voir l'aspect positif euh, d'un Fitbit style, euh, ou d'un Apple Fitness, etc. Ou d'un même le miroir doit avoir un, un taux... Euh, ben là, il, y a un, il y a un investissement quand même assez impressionnant, mais il doit avoir un taux d'abandon quand même énorme. On avait, on avait même fait chez XFit une étude avec une université sur le sujet, et puis euh, c'était ce, ce qui était ressorti là, avec un professionnel. On atteint les objectifs plus rapidement, et... Euh, mm -hmm on atteint même plus d'objectifs en tant que tel et on reste sur le long terme. Et donc, en bref, mon, juste pour cette mini-apartheid, euh, en bref, le discours du en ligne ou non, c'est simple, il nous détourne du vrai sujet. Et le vrai sujet, en fait, c'est, c'est quoi votre valeur? Okay? Pourquoi est-ce que je prendrais un coach plutôt que euh, Apple Fitness, par exemple? Okay? Parce que ça va devenir le plus gros, le fait qu'on peut parler de lui, euh, pour représenter tout le monde. En fait, c'est très simple et Pierre-Jacques, tu le dis, tu le dis de plein de façons, je, je, je n'entre ne, pas autant en détail sur cet élément-là, mais c'est le service, le service à qualité, le service à valeur ajoutée, le service humain. C'est toutes des choses que, en fait, aucune de ces plateformes-là ne peut atteindre. Et donc, on va tomber sur un graphique que j'aime beaucoup et que je présente quand même assez souvent, c'est le graphique du degré de spécialisation versus la rémunération du service. Et donc, si on est un faible degré de spécialisation, en fait, on a une faible rémunération. C'est parfaitement logique. C'est un produit de commodité qu'on va appeler. Et si on est un, un haut degré de spécialisation, en fait, à ce moment-là, on a une haute rémunération. Okay? Et c'est là qu'on remarque que, grosso modo, un fitness plus ou des choses comme ça vont tous être un produit de commodité. C'est de la faible spécialisation, c'est n'importe quel contenu, euh, c'est pas personnalisé ou au moins c'est faussement personnalisé par des algorithmes, etc. Donc, on va être tous en bas euh, dans, le, dans, dans, dans ce graphique-là. À l'inverse, on va avoir une, un haut degré de spécialisation et donc une meilleure rémunération qui, là, est le rôle du professionnel. Et c'est là que c'est important d'être. Si aujourd'hui, ce que vous faites, c'est du copier-coller d'un programme à l'autre, en fait, vous n'êtes vraiment pas en train de créer de la vraie valeur ajoutée. Okay? Vous êtes en train de... Euh d'un peu être dans, la même, dans le même bain que euh, les applications génériques. Et ça, il faut faire très attention parce que autant pour vous, ça fait de la difficulté, euh, vous avez des difficultés à cause de ça, autant aussi ça nuit à la reconnaissance de la profession euh, que, Pierre-Jacques, tu as un peu parlé là, euh, au début par rapport au club, par exemple. Donc, il faut faire très attention à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ce que je vous dis, c'est déplaçons le sujet complètement. Ce n'est pas digital ou pas digital. C'est comment est-ce que je fais un service Okay? Et c'est ça le vrai sujet, c'est ça qu'il faut faire attention et c'est de ça qu'il faut parler. Et quand je dis de faire un vrai service, c'est donc un service unique. Quel service est-ce que je peux faire qui est différent de toutes ces plateformes-là? Et c'est ça qu'il faut que vous réfléchissiez de votre côté pour réussir à compétitionner et à rester sur le marché. Okay? Et ça, c'est très important. Et donc, qu'est-ce qu'ils ne font pas, ces applications-là? Ils ne font pas du de l'accompagnement 360 degrés qu'on va appeler, okay? que je vais appeler aujourd'hui euh, comme ça. L'accompagnement 360 degrés, c'est quoi? Pour nous, c'est grosso modo un service qui suit le client dans sa vie de tous les jours en vue de l'accomplissement de son objectif. Donc, l'atteinte d'un objectif, c'est 24 heures sur, 4, euh, sur 24 et 7 jours sur 7. Il n'y a pas une, une période dans la journée où, euh, mon, servie, où mon client n'est pas en train d'être euh, en processus d'atteindre son objectif. Donc, le soir, quand il est devant sa collation, il est potentiellement en train de euh, briser le plan de match qu'on a, qu a prévu ensemble. Euh, le matin, quand il faut qu'il aille courir et qu'il n'y va pas, on est encore une fois dans le même contexte. Et ça, à ce moment-là, Fitbit, la seule chose qu'il est capable de faire, c'est d'envoyer une notification, euh, une, une petite notification push, et puis euh, c'est tout, c'est fini. Là où est-ce que vous, vous, pouvez faire beaucoup plus. Et c'est là qu'on va appeler souvent euh, le concept 0800 Mon Professionnel. Donc, le 0800, c'est les numéros verts, c'est le numéro gratuit, un peu de grande entreprise souvent. Là. Donc, on va souvent appeler ça 0800 Mon Professionnel, que je trouve qui est une belle anecdote. C'est dire, c'est un concept, hein? euh, ce n'est pas de dire que vous devez devenir un, un call center euh, de votre côté à, à vous tout seul, mais c'est dire que vous devez être le point de contact de toute question santé, santé et activité physique euh, de votre client. Que s'il y a une question, s'il a une interrogation, s'il si, euh, a une inquiétude, euh, s'il veut changer son plan, qu'il puisse communiquer avec vous et non qu'il ouvre une application avec une notification générique, qu'il ne puisse pas changer son plan, etc. Ce qui arrive trop souvent dans les applications et qui justifie justement que les gens abandonnent à 70 Il faut donc que la personne puisse communiquer avec vous à n'importe quel moment. Et il faut aussi que ce 0800-là soit à l'inverse. Il faut donc trouver le moyen de faire en sorte de communiquer proactivement avec le client pour détecter un changement de comportement ou détecter euh, des enjeux par rapport à l'accomplissement de son objectif. Ça peut être aussi simple que redéfinir son objectif. Hein? Euh, donc, un, un client par lui-même, il va rentrer, il va dire qu'il veut perdre du poids, il veut perdre 20 kilos, par exemple. Mais peut-être que ce n'est pas réellement l'objectif et peut-être que l'objectif doit être réduit pour être atteignable. On est mieux d'atteindre un, un moins euh, grand objectif que de ne rien atteindre du tout. Donc, c'est le rôle du professionnel, tout ça. Et c'est le concept du 0800, mon professionnel. Et comme vous pouvez le voir dans tout ce que je suis en train de dire, pour moi, la COVID ne change donc strictement rien au niveau du coach. Ne change rien au niveau du coach parce que que votre client ait, soit abonné à Fitness Plus ou que votre client ait une Fitbit ou que votre client euh, soit abonné dans un club euh, ou que vous puissiez plus le voir en personne, ne change rien au fait que vous pouvez être son 1 800 sont 0800 professionnel, que vous pouvez faire un accompagnement 360. Et c'est là la nuance très importante. À partir du moment que vous recentrez votre core business sur le service, peu importe si ça se passe en digital ou en présentiel, ça reste dans tous les cas euh, un service. Et ce graphique, je le trouve toujours intéressant euh, en tant que tel. Ce que vous faites au quotidien, c'est le changement des habitudes de vie. Donc, c'est ce que vous faites au quotidien, vous changez les, euh, les habitudes de vie de des clients, ou du moins, ils essaient de changer leur habitude de vie. Et donc, le changement des habitudes de vie, euh, ça se passe un peu comme des montagnes russes, en fait. Donc, il y a des bonnes périodes où est-ce qu'on est hyper motivé. Hein? On se souvient tout de janvier, ça arrive bientôt, là, tout le monde va être motivé. Et puis ensuite, on a février février, ou est-ce que juste avant la Saint-Valentin, euh, je ne me souviens plus des statistiques, mais c'est au-dessus de 50 des gens là, qui se désabonnent. Donc, juste avant la Saint-Valentin, c'est fini. On a une baisse de motivation. Et ensuite, ça va recommencer. Ça peut recommencer, etc., et donc, votre rôle, et, et, et dites-vous bien cela, et, et c'est comme ça, 2021, que vous devez l'aborder, et c'est comme ça que vous devez voir le fait que la COVID n'est pas un nouvel enjeu pour vous, que ça ne devrait euh, même pas peut-être vous avoir impacté, à part le fait que vos clients peut-être pas les moyens, c'est vous devez être capable de détecter et d'être présent quand votre client est dans une baisse de motivation. Donc, dites-vous aujourd'hui, comment est-ce que vous le détectez? Est-ce que vous attendez que votre client vous appelle? Ça ne marchera pas. Très peu vont vous appeler. Moins, normalement, comme une courbe de gosses, là, pour ceux qui sont une courbe en cloche, euh, moins de 10 vont communiquer avec vous. Euh, la majorité vont juste dire, « Bon, ben non, j'arrête, tout simplement. » Donc, vous devez être capable de euh, détecter ce changement-là. En bref, euh, je ne voulais pas prendre euh, trop de temps là, pour ne pas euh, empiéter euh, ou quoi que ce soit, mais en, en, en bref, c'est quand même assez simple euh, comment, moi, euh, personnellement, j'aborderais euh, 2021 et comment, avec Xfit on croit que vous devriez aborder 2021. Premièrement, euh, souvenez-vous de vous détacher du lieu physique. Euh, Détaché du lieu physique, c'est tout ce que je viens de dire. C'est de dire que l'importance et pourquoi quelqu'un vous paye, hein, revenez à ça, pourquoi quelqu'un vous paye, euh, c'est pour le service, pas pour votre présence physique à moins d'un mètre de lui ou d'elle. Okay? Euh, donc, n'hésitez pas à utiliser n'importe quelle autre plateforme en étant aussi confiant que ça a la même valeur, étant donné que la personne paye votre service, votre motivation, comme Pierre-Jacques parlait, euh, etc. L'autre élément, c'est aussi être capable de suivre son client à 360 degrés. Okay? Donc, vous devez être capable de mettre en place des suivis pour être en mesure de suivre votre client de tous côtés. Okay? Il faut être capable de savoir quand il y a une baisse de motivation, quand il n'a pas fait ce que vous avez dit. Il faut que vous deveniez le, 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 le cœur de gestion de l'atteinte de son objectif. Vous ne pouvez bien sûr pas le remplacer là, dans, son, dans son processus personnel, mais vous devez être présent de A à Z. Et au dernier, au, en dernier, effectivement, j'en ai moins parlé, mais Pierre-Jacques, tu en as beaucoup parlé, là, mais la qualité du service. Je pense que ça, il n'y a rien qui peut euh, être, plus, euh, euh, être plus gagnant que ça. Euh, et, et je ne voulais pas le répéter. Et puis, donc, c'est plus, euh, pour moi, un nécessaire que tout le monde devrait déjà avoir compris. Mais effectivement, je, je, te, je te rejoins, Pierre-Jacques. Il y a souvent des... Des, euh, des coachs qu'on voit que c'est que très peu professionnels. N'hésitez pas à miser sur la qualité de votre service, c'est hyper important. Euh, parce que quand on en voit un qui mise sur la qualité de son service, c'est assez intéressant comment ça peut faire une grande différence là, au final. Euh, on le voit à, à tous les coups, là, ce que ça fait. Donc, effectivement que c'était euh, euh, le gros là, de... de de mon point, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Je vois qu'il y a plein de choses.
1: A priori, a priori, euh, j'ai pas de questions. tu as été assez clair, je pense. Ah oui. Moi, dit on est vu.
0: Oui, il y a David qui posait la question de savoir euh, qu'est-ce que tu pensais du, du blogging et de la, de la création de contenu par rapport à, au contexte actuel.
2: Ben, ça va juste être deux choses, là, dans le sens qu'on on pourrait parler effectivement d'acquisition clientèle, hein, comment acquérir de la nouvelle clientèle. Euh, mais, mais il y a deux choses, et souvent je vais, à, je vais, je vais parler d'un saut troué, en fait. Euh, je ne sais pas si c'est un saut d'eau aussi euh, en France. Aussi, oui, je... oui, oui. Ouais, 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 une ouais. bouteille d'eau au pire mais donc ouais. pour moi c'est pareil comme une bouteille d'eau trouée ça serait le concept de dire euh, si ma bouteille d'eau a un trou même si je mets de l'énergie à écrire du contenu pour la remplir et, et bien je perds mes clients au bout euh, et donc pour moi la priorité avant de vouloir acquérir des clients est de sécuriser sa bouteille d'eau donc, sécuriser qu'elle n'a pas de trou. Euh, donc, après, euh, est-ce que le blogging est intéressant? Pour moi, va dépendre. Est-ce que vous êtes dans une niche? Est-ce que vous êtes dans une niche qui a déjà beaucoup de personnes qui écrivent? Euh, si oui, est-ce que vous allez vraiment réussir à compétitionner? Il ne faut pas oublier que l'écriture est quand même, le blogging est quand même énormément énergivore. Euh, et peut-être que le simple bouche-oreille peut être bon il euh, ne faut pas oublier non plus que justement dans un concept où est-ce que vous voulez, et là, je peux remettre mon petit graphique juste ici, hop, où est-ce que vous voulez être haut degré de spécialisation, donc haute rémunération, vous n'avez pas besoin au final de plus de 50 clients pour faire un très bon revenu annuel. Et donc, à quel point est-ce que d'acquérir 50 clients avec un taux de, de désabonnement de moins de 2% parce que vous avez un bon service nécessite euh, du blogging euh, ça serait à voir là, en tant que tel. Souvent, des stratégies, je dirais, de masse market, comme le blogging, vont venir avec euh, des, un degré de spécialisation plus bas, donc une rémunération plus basse. Exemple, ce qu'on parlait tout à l'heure, Fitbit. Euh, mais là, tu as un haut euh, niveau de désabonnement là, en tant que tel. Je ne sais pas si vous voulez rebondir euh, aussi euh
1: si, moi je vais juste rebondir, sur euh, juste avant de passer la main à Andy, sur euh, effectivement la communication. Là, parce que j'ai Grégory qui parle de communication. Ce n'est pas du tout évident de communiquer. Euh, comme tu viens de le dire, Etienne, euh, la communication, c'est pareil. Soit, es un, soit, es, soit, es dans, soit tu cherches à te, à, à te spécialiser, tu es un peu premium, etc. Et donc, la meilleure, toute façon, communication pour un coach, c'est d'être le plus professionnel possible pour qu'il ait le meilleur bouche à oreille. Parce que exact. ceux qui vendront le plus vos coachings, ce sont vos clients qui vous amèneront d'autres clients en disant moi j'ai un coach il est top donc misez sur vous sur la qualité de votre coaching sur votre professionnalisme sur votre apparence sur, sur tous les éléments dont on a déjà vu oui. et c'est cette meilleure façon là de vendre plus vous ah serez oui. professionnel plus ça sera facile à vos clients de vous ramener un client supplémentaire deux clients supplémentaires etc. Et que ça fasse boule oui. de neige oui. parce et que partir après, des, partir après sur des sites internet partir sur des blogs c'est très bien. Euh, c'est une bonne chose d'avoir une page, un site un peu sympa. C'est bien. Mais ça, ça n'importera rien si vous ne mettez pas de la communication pour faire connaître ce site Internet, pour faire connaître tout ça. Et ça, ça coûte très cher. Et là, vous vous, vous heurtez à tout ce que l'on peut trouver sur la toile. Donc, c'est très ouais. compliqué. Donc, le meilleur bouche à oreille, le meilleur, la meilleure, le meilleur euh, euh, levier de communication pour vous. C'est le bouche à oreille, donc c'est la qualité de votre coaching et de votre professionnalisme.
2: Non, et je rejoins ton, ton point, tu parlais, euh, soit tu es extrêmement premium, soit moins premium. On est d'accord, c'est un spectre hein, quand je dis degré de spécialisation, donc rémunération du service. Effectivement, ce n'est pas identique si vous êtes à 285 euros ou à 100 euros ou à 60 euros. Mais, mais dans tous les cas, l'important, c'est de ne pas aller compétitionner le 20 euros. Euh, le 20 euros, le 10 euros, le 15 euros. Ou là, vous avez besoin de 200 clients. Parce que même à 60 euros, vous pouvez avoir 60 clients, 50 clients et puis ça peut être un très bon chiffre d'affaires. Donc, il faut, il faut juste faire attention à ça. Et puis, à, à partir du moment où vous avez moins que 50 clients, euh, vous n'avez pas nécessairement besoin de trop de ces, ces stratégies-là. Et là, comme Pierre-Jacques, tu viens de dire, euh, effectivement que seulement le bouche-oreille peut correspondre euh, et être correct pour l'acquisition clientèle. Surtout que vous allez avoir un très peu, très peu de, de, de pertes de clients. Là. Donc, ça serait plutôt non de travailler dans le, le, le blogging, mais plutôt de travailler dans des stratégies, au pire, de euh, référence, de référencement. Euh, donc, un client vous réfère à quelqu'un d'autre. Il existe quand même plein de techniques euh, à ce niveau-là.
1: Andy, la main, c'est pour yes. toi. Alors, toc. N'hésitez pas avec vos questions, hein. continuez, on, on y répondra, on laisse la main à Andy.
0: Est-ce que vous voyez du coup mon écran C'est bon Yes, ok. Euh... Bonjour j'ai vu dans le chat qu'il y avait beaucoup de personnes et à ceux que je ne connais pas, je vais vite me présenter. Moi je fais du fitness, je suis dans le fitness depuis une vingtaine d'années, je suis coach sportif, aujourd'hui j'ai un centre d'entraînement sur Dijon et forcément cette année a, été, a eu un impact énorme par rapport à mon activité. Et l'idée c'est de vous partager un petit peu ce que j'ai pu comprendre de ce qui s'est passé en 2020 et surtout aussi vous donner des pistes de réflexion pour les années, les, du coup les années à venir. Pour moi, alors. Pour 2020, c'est ce qui s'est passé avec, avec la COVID. Il y a, il y a deux façons en fait, de réagir quand on est indépendant ou entrepreneur. C'est soit, euh, soit je me dis que ça va revenir comme avant et je ne fais rien du tout. Je reste sur mes acquis et c'est le statu quo pour moi. Ou soit, pour moi, je me dis c'est le moment de changer quelque chose, d'essayer de, euh, justement de comprendre euh, les nouvelles tendances, de ce qui s'est passé et comment je peux faire en 2021 pour euh, réussir justement à passer ce cap. Alors, j'aime beaucoup, moi, un, un auteur euh, américain qui est un très, très bon marketeur qui dit la chose suivante Nous vivons dans un monde où nous avons le pouvoir de faire bouger les choses, le désir de faire un travail auquel nous croyons, ainsi qu'un marché qui nous supplie de devenir remarquable. Il y a trois choses, en fait, qui, euh, moi, me, me font tilt euh, en tant qu'entrepreneur. C'est la première, c'est celle de bouger les choses. Euh, Aujourd'hui, et Etienne, et et Pierre-Jacques l'ont très bien dit, aujourd'hui, le fitness évolue énormément. On n'a pas attendu, en fait, ce qui se passe avec la COVID et autres pour que le fitness évolue énormément, d'accord Je pense à certains qui sont également un petit peu des dinosaures du fitness. Ils savent très bien de quoi je parle. Ça bouge énormément. Et donc, ce qui est assez frappant aussi par rapport aux personnes qui sont connectées, c'est que ce sont des gens qui sont très professionnels et qui sont toujours en train de, de se former et qui sont toujours en train d'essayer de regarder l'avenir de notre activité. Je pense que c'est la meilleure façon, euh, du coup, d'aborder les choses, même si, on est d'accord, enfin, ça a été une année euh, très compliquée pour, pour certains d'entre nous. La deuxième chose auquel nous croyons, je pense que… Euh, si vous avez fait ça, tout des passionnés des, des, des personnes qui aimaient votre métier qui aimaient les autres et donc ça c'est fondamental et je pense que tout ce qui ressort en fait des présentations de chacun ce qu'il faut comprendre c'est que nous on vit du coaching et ce que j'ai pu voir par rapport à mon business aujourd'hui par rapport à mon centre d'entraînement qui n'est pas un club de fitness généraliste et eh bien les fondamentaux que j'ai pu créer depuis euh, depuis huit bah, 8 ans depuis que j'ai le club moi ça va faire 9 ans et eh bien ça va me permettre justement ça me permet D'absorber euh, cette crise parce que, euh, au niveau économique, certes, j'ai eu une baisse de chiffre d'affaires, mais je réagis en fait positivement et j'ai réagi plutôt euh, rapidement pour mettre en place des choses euh, vraiment très concrètes. Et la dernière chose, c'est devenir remarquable. Euh, Pierre-Jacques en a suffisamment parlé. Euh, pour moi, un coach, euh, euh, la première chose indispensable, c'est le savoir-être. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut se démarquer de la masse, de la multitude de personnes qui parlent de, de manière générale du fitness, de l'alimentation, de tout ce que vous voulez, eh bien, c'est d'être euh, remarquable et d'être différent. Pour moi, euh, ce qui s'est passé euh, avec, euh, avec la COVID, euh, c'est clair que ça a redistribué un petit peu le monde du fitness. Et ce qui s'est vraiment passé cette année, ça va changer profondément les, les, les mois et les années à venir. Faire des Zooms, faire des entraînements Zoom, les gens s'entraîner chez eux, on m'aurait dit ça fin, fin d'année. Je n'aurais jamais cru qu'il y aurait eu une telle expansion, surtout sur le marché francophone. Si on regarde un petit peu ce, que, ce qui se passe chez nos amis anglo-saxons, ça fait longtemps cette mouvance du home fitness, des choses comme ça, ça, ça évolue positivement. Mais nous, on a gagné, entre guillemets, euh, pratiquement 5 à 10 ans par rapport à, à, à toute cette, cette tendance-là. Et au lieu de, de se dire, euh, moi, je suis contre le digital, je suis contre les technologies, je suis contre tout, eh bien, essayons de réfléchir à comment on pourrait utiliser, du coup, toute cette, euh, toute cette nouvelle technologie, toute cette transformation euh, dans notre activité pour le mettre à profit dans notre propre business. Il faut toujours essayer de, de retourner les choses parce que je pense sincèrement qu'il y a d'énormes euh, opportunités aujourd'hui et pour 2021. Et moi, je suis hyper excité euh, malgré ce qui s'est passé par rapport, euh, par rapport à l'année prochaine et les années à venir. Le monde va changer, les mentalités vont changer, les besoins vont changer. Ça, c'est hyper important. J'en parle suffisamment avec vous, enfin, en tout cas à ceux qui sont connectés avec moi au niveau marketing, au niveau business. Si tu arrives à comprendre en fait, ce que veulent tes clients, c'est beaucoup plus facile en fait, de créer des offres qui leur correspondent à 100 Et même chose, les habitudes de consommation. Moi, pour avoir discuté, même chose avec Pierre-Jacques, avec Étienne et avec aussi des amis qui sont, entre guillemets, des, des, des clients ou des clients potentiels, les gens aiment s'entraîner aussi chez eux. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'ils ne retrouvent pas, mais en tout cas, ils ont pris une habitude. Et vous savez très bien la puissance des habitudes. C'est qu'une fois qu'on a ancré une habitude dans son, dans son mode de vie, dans son hygiène de vie, eh bien, ça fait partie, entre guillemets, de notre de notre rendez-vous hebdomadaire. Et tout ça, pour nous, c'est hyper important à comprendre. Et, et je pense que si vous êtes connecté ici, c'est que vous avez aussi cette vision, euh, cette vision des choses. Alors, la transformation, elle est certes digitale. vu euh, je, je vais y revenir rapidement. Mais ce qu'il faut euh, vraiment comprendre, et je ressens souvent cette, cette, cette phrase-là qui moi, est moi hyper impactante, c'est que dans toute vérité, la toute vérité passe en fait par trois étapes. Au début, c'est ridicule. La deuxième… Tout le monde crache dessus, c'est violemment combattu. Et la troisième, elle est acceptée comme une évidence. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les différentes industries, moi, je m'intéresse beaucoup aussi à, pas forcément que le fitness, mais ce qui se passe justement à l'extérieur du fitness, quand les ordinateurs sont arrivés. Moi, je suis, je suis, je suis un, 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 un jeune homme des années 80. L'ordinateur, il arrivait juste en fait sur le marché. Aujourd'hui, c'est sûr que les jeunes de maintenant vivent avec des ordinateurs, ce qui… Ce que Apple a fait avec les iPhones, ça a été une révolution. Euh, au début, ça a été, euh, on s'est dit, bah non, ça ne marchera jamais. Après, euh, tout le monde leur disait, non, c'est n'importe quoi. Et puis maintenant, c'est une évidence, tout le monde a des smartphones dans sa, dans sa poche. Euh, Tesla, même chose, euh, les voitures électriques, personne ne pensait que ça allait fonctionner. Bon, je pense qu'il va euh, réussir son pari. Airbnb, etc., etc. Et le fitness, alors je vais euh, rebondir rapidement, mais… Euh, Pierre-Georges en a parlé mieux que moi. Il y a Peloton. J'ai pu le tester. Moi, j'ai testé le vélo et je trouve ça assez extraordinaire en termes d'expérience. Il faut aussi euh, comprendre les expériences que vivent nos clients. Euh, ça, c'est grâce à, à, à l'Esprit. C'est mon expérience, on va dire, de, de club de fitness qui vont fait prendre conscience de certaines choses. Aujourd'hui, les gens veulent vivre des expériences, certes sociales. Euh, il, y a, il y a plein d'expériences que veulent vivre nos clients. Et donc, il faut aussi réfléchir à comment on pourrait utiliser ce type d'outil dans notre euh, stratégie de coaching. Il y a, euh, bien sûr, même chose, la petite vidéo de Pierre-Jacques Mirror. Il y a plein de nouvelles technologies qui sont hyper intéressantes. Étienne euh, nous a euh, fait la démonstration des, euh, des applications euh, de santé, de fitness. Bon, euh, En 2020, ça a été un boom euh, monumental. Euh, là, c'est un, une, une review assez rapide des, euh, des grosses applications sur, sur le secteur. Bon, Strava je pense que tout le monde connaît, MyFitnessPal, Calm, Headspace, ça, c'est des applications de méditation, Fitbit, etc., etc. Je pense que si vous demandez à certains de vos clients, et ça, c'est une des choses aussi que je fais avec mes clients ou avec, on va dire, à ma communauté, je leur pose beaucoup de questions de savoir voilà, quel type d'applications ils utilisent, comment ils les utilisent, pourquoi ils les utilisent. C'est toujours intéressant pour moi en tant que professionnel de pouvoir comprendre un petit peu les applications. Et aujourd'hui, j'utilise les applications comme justement une valeur ajoutée. C'est-à-dire que quand quelqu'un me parle de tel ou tel type d'application, on va dire dans les… Euh, je ne connais pas les 200, je ne sais plus combien que qu'Étienne avait dit, mais en tout cas, je connais les… Euh, les plus importantes et je m'en sers du coup comme outil de mesure. Pour moi, c'est formidable aujourd'hui de pouvoir connaître des, des métriques que je ne pouvais pas avoir il y a 20 ans en arrière. Et tout ça pour moi, ça apporte de la crédibilité, ça apporte justement une meilleure expertise parce que, on est d'accord, les outils, c'est bien, c'est les gadgets. Si, si on, on ne sait pas lire le chiffre, on ne sait pas lire de manière globale ce qu'a donné l'entraînement ou autre, ben, ça ne sert à rien. Et moi, je suis là, en fait, pour valoriser tous ces outils-là. En tout cas, ça, c'est une partie, c'est une casquette, je pense, une opportunité que nous avons en tant que coach par rapport à toute euh, cette technologie et tout ce qui se passe aujourd'hui autour du euh, home fitness. Et euh, moi, ce que je voudrais vous apporter, l'énergie que je voudrais vous donner, c'est essayons ensemble de changer la vision de notre activité. Essayons de changer la vision de notre euh, profession moi, je me bats depuis, ça fait quoi Ça fait à peu près une dizaine d'années que, que je fais de la formation avec pour former les coachs. Au début, c'était vraiment de, du partage d'expérience sur de l'entraînement fonctionnel, sur entre guillemets mon, mon expertise. Et au fur et à mesure, eh j'ai été obligé moi en tant qu'indépendant et entrepreneur de me familiariser à tout cet univers qu'on n'aime pas, c'est-à-dire l'univers du business. Comment développer un business pérenne dans le temps et très clairement, aujourd'hui, même si ça a été difficile pour vous, dites-vous que c'est la meilleure opportunité qu'on a en 2021 pour justement changer les choses et apporter une nouvelle solution à nos clients parce que les clients sont demandeurs de tout ça. Et les gars l'ont très bien dit, c'est que, on ne vend pas en fait une location de machine, on ne vend pas une application, on ne vend pas une série d'exercices, on ne vend pas un WOD. Euh, il suffit d'aller sur Google et de taper un entraînement, j'en ai euh, des millions. d'accord Ce que l'on vend aujourd'hui, c'est euh, de la personnalisation, c'est de l'individualisation, c'est du côté social et c'est toute cette expertise que vous avez par rapport à, à vos différentes expériences qui va vous permettre d'être différent. Et donc, j'aimerais qu'ensemble, on, on, on va y aller très rapidement parce que je n'ai pas le temps de, de passer énormément de temps. Et c'est sur ce sur quoi, en fait, je, je travaille avec les personnes que j'accompagne en business, c'est justement de réfléchir à un plan. En fait, pour moi, le business, il est très simple par, par rapport à mon business aujourd'hui sur Dijon et, et, et ce que je fais, on va dire, sur la partie coaching. Il y a deux choses importantes. En un, la partie technique, on va dire mon savoir-faire d'origine, c'est pourquoi en fait je me suis intéressé à ce métier, c'est coacher les gens. Uh, coacher les gens, je vais vous montrer après, ça, ça revêt en fait différents leviers, différents piliers. En tout cas, il y a, il y a deux piliers importants. Vous avez une partie coaching, votre savoir-faire en tant que coach, et malheureusement, ou heureusement pour certains, uh, c'est la partie business. Et au-dessus, j'ai mis le côté holistique. Pour moi, le côté holistique, ça me, ça me parle énormément parce qu'aujourd'hui, euh, il faut voir à la fois le, votre coaching comme quelque chose de global et votre business aussi, voyez-le de manière globale. Ne pensez pas court terme, mais euh, cherchez à penser long terme. En tout cas, si vous avez la même vision que moi par rapport à votre activité. Sur la partie euh, coaching holistique, j'aimerais vous donner en fait euh, trois axes. Enfin, trois idées de réflexion. La première, c'est de réfléchir au contexte. Euh, je reviendrai juste après. La deuxième, c'est de réfléchir à votre modèle, c'est-à-dire ce que j'appelle le modèle, c'est votre business model. Et le troisième, c'est la prescription. Je crois que David, tout à l'heure, en parlait de prescription individualisée. C'est très clair, je suis dans, le, dans la même optique par rapport à tout ça. Quand je parle de contexte, euh, et Étienne l'a souligné, je pense qu'aujourd'hui, la frontière entre le offline et le online, il s'est il vraiment amoindri. Et ma question, c'est pourquoi on ne pourrait pas justement avoir dans notre offre de coaching une solution globale, une solution holistique Et on l'a bien vu avec, euh, avec Zoom ou avec tout ce qui peut se passer. Aujourd'hui, on a développé un programme d'accompagnement où on a euh, plus de 140 personnes et qui est tout digitalisé. Alors certes, j'aimerais bien faire du physique. Mais aujourd'hui, voilà, euh, vu les circonstances, on ne peut pas. Je me dis qu'il y a des opportunités qui sont dans le offline et il y a des opportunités forcément qui vont arriver quand on va pouvoir avoir la chance de réouvrir. Ensuite, posez-vous la question de votre modèle économique. Je crois fortement, et une de mes prédictions pour 2021, c'est effectivement le retour du coaching one-to-one one, ou en tout cas des, des groupes, des tout petits groupes de 2, 3, 4, 5 personnes. On l'a bien vu avec ce qui s'est passé, les restrictions en termes de 9 personnes plus un coach, etc., les gens vont euh, se diriger vers ce type de programme-là. Il y a la même chose, il y a des, il y a des, des workshops, des, des retraites. On peut, on peut réfléchir en fait, il y a tout un tas de modèles aujourd'hui qu'on ne s'autorise pas à faire et qui pourtant ont des opportunités euh, vraiment énormes. Je n'ai pas le temps de trop m'attarder dessus, mais en tout cas, j'ai testé des trucs qui fonctionnent énormément. Dernière chose sur cette partie le coaching, au niveau coaching holistique qui est vraiment plus lié à notre domaine d'expertise, eh c'est la prescription. Aujourd'hui, on doit prescrire. Quand, quand je me suis formé avec mon brevet d'état des métiers de la forme, je ne savais faire que la prescription sportive. Euh, Aujourd'hui, eh j'ai… Euh, alors, je dis aujourd'hui, moi et mon équipe, parce que je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une équipe, ça permet justement d'avoir différents champs de compétences et de pouvoir aider une personne personne, d'un état A à un état B, de travailler sur son mindset, c'est-à-dire son état d'esprit. C'est clair que si elle n'est pas prête à changer dans sa tête, ça va être difficile d'avoir un changement positif dans sa vie. On a parlé, ça peut être la nutrition, bien sûr, ça peut être la partie sport, ça peut être la partie sommeil, mode de vie, etc. etc. Donc, essayez de voir aujourd'hui par rapport à ce que vous faites, comment vous pourriez transformer votre offre en un système en coaching holistique, un coaching global et sur la partie business, alors j'aurais plein de choses à vous dire, mais en tout cas, il y a trois choses importantes. Créez votre marque, d'accord Là, on ne parle pas de créer une marque comme Apple ou Tesla ou autre, mais créez votre propre marque personnelle. On appelle ça du personal branding. Il y a des choses vraiment très intéressantes dessus. La deuxième chose, intéressez-vous à votre marketing. Le marketing, ce n'est pas un gros mot, d'accord Ce n'est pas être marchand de tapis. C'est bien au contraire de trouver les bonnes personnes et leur offrir justement votre service parce que vous savez que vous pouvez aider tel ou tel type de personnes. Et la troisième chose, c'est que ben, sans client, eh bien, tu n'as pas de business. Et donc, l'idée, c'est aussi de se concentrer un moment sur l'aspect commercial. Euh, euh, Marc, Chose que j'aimerais que vous concentriez, c'est déjà votre personnalité. On parle beaucoup de différenciation, comment se positionner. Eh bien, vous pouvez vous positionner très simplement avec votre personnalité. On est tous différents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'univers de web, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut partir de zéro et, des, enfin, et, et, et pouvoir monter un empire, d'accord, simplement avec, euh, sa, avec sa webcam et simplement une connexion Internet, d'accord. Donc, la personnalité, c'est important. La positionnement, même chose, Pierre-Jacques et Étienne en ont parlé. Cibler tout le monde, c'est cibler personne. Donc, essayez de voir quel type de profil de personne ou quel type de groupe de personnes vous allez pouvoir apporter le plus de transformation possible. Et la dernière chose, ça c'est pour répondre du coup à la question de David. Moi, je suis, un, je suis très fervent et je suis très, très tourné vers le, la création de contenu. Alors, Même chose, la création de contenu, ce n'est pas de créer du contenu comme euh, tout le monde crée, mais en tout cas, c'est de se démarquer par rapport aux choses que je peux apporter à ma communauté. Et Je pense qu'en en, en mettant des principes euh, très simples, sans forcément que ça, ça nous prenne euh, un temps monstrueux euh, toutes les semaines, c'est de créer du contenu impactant pour notre euh, communauté. La deuxième chose sur la partie marketing, un tunnel très simple euh, sur le marketing pour vous expliquer. Même chose, l'un de mes marketeurs favoris disait, l'objectif du marketing, c'est simple, c'est de transformer des inconnus en amis et des amis en clients. C'est tout simple. Les inconnus, tu vas, avec l'acquisition, tu vas pouvoir les transformer en amis. Et du coup, quand on pense à un ami, un ami, c'est quelqu'un voilà, que l'on connaît, d'accord, et qu'on va au fur et à mesure apprendre à connaître de mieux en mieux, et on va créer une relation. Et je ne sais plus qui c'est qu'en parlait tout à l'heure, mais la relation de confiance, c'est ce qui va vous permettre justement de qu'une personne qui ne vous connaît pas du tout qui tombe peut-être sur votre site qui tombe peut-être sur une de vos vidéos ou un post Facebook qui va apprendre à vous connaître et à un moment donné si vous allez lui proposer la bonne offre elle va pouvoir devenir client donc c'est clair que euh, le bouche à oreille c'est hyper puissant mais si on veut travailler sur le long terme si on veut travailler justement et avoir une source inépuisable de nouveaux de nouveau prospects ou autres eh bien réfléchissez à votre marketing à l'acquisition la relation et la conversion et la dernière petite chose, la partie, sur la partie vente, euh, pour moi, la vente, euh, à l'époque, euh, je ne voulais pas en faire parce que pour moi, c'était euh, marchand de tapis, c'était vendre euh, des alarmes, c'était tout sauf productif pour mon, activité, pour mon activité, ça ne correspondait pas. Aujourd'hui, j'ai euh, développé en fait, des systèmes qui me permettent de faire de, de, de ce qu'on appelle de la vente émotionnelle, de la vente motivationnelle, c'est-à-dire d'essayer de, de comprendre la personne et de savoir si réellement je peux l'aider. Et si j'ai vraiment l'offre idéale qui me permet de transformer la vie de cette personne, eh bien, je vais en fait faire ce que j'appelle de la vente éthique, tout simplement lui proposer mes services parce que je sais que je vais pouvoir l'aider. Et c'est hyper frustrant en fait de voir des personnes qui ne rejoignent pas nos programmes alors qu'on aurait en fait la capacité de pouvoir les aider. Et on vend aujourd'hui, on vend de la transformation. On vend en fait une expérience. Et c'est ça qui est aussi important et qu'on doit faire transpirer dans notre marketing. Donc, dernier mot, euh, dernier mot de la fin. Euh, ça reprend un petit peu les, les termes euh, d'Étienne et de Pierre-Jacques. Réfléchissons à un coaching 360. Les opportunités, en fait, elles sont là. d'accord. Euh, je pense que si j'avais le discours pour des patrons de clubs de fitness, je n'aurais pas… Forcément, pas le même discours parce qu'ils n'ont pas du tout le même modèle économique. Nous, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on vend du coaching. Et je pense qu'aujourd'hui et demain, eh bien, ça va être une formidable aventure. Voilà, merci en tout cas à tous. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais j'ai tellement de choses à partager avec vous qu'on aura
1: sans doute l'occasion de, de pouvoir approfondir certains, certains sujets. Oh, T'as pas été trop long, merci Andy, merci pour cette présentation, merci aussi Étienne, hein, bien évidemment de ta présentation,
3: euh, merci à
1: tous, euh, là voilà, je regarde l'heure, il est 15h37, on n'a pas trop débordé, c'est moi qui ai été euh, le, le, plus, euh, le, le plus prolixe et je m'en excuse parce que j'ai pris un peu de retard pour tout le monde. Bon, bah, écoutez, je vous remercie tous, en tout cas, euh, de, de vous être connectés. Tout le monde nous a suivis jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est une, une, bonne, une bonne chose pour nous. Euh, je vous invite à regarder ce que fait Andy Poiron. Je vous invite à regarder X-Vite. Euh, et puis ensuite, euh, à vous connecter sur Coach Challenge, à vous abonner à la newsletter, à vous abonner tout court au magazine, à aller sur la page Facebook, suivez tout ça. Nous, on va essayer de se donner rendez-vous régulièrement euh, tous les mois pendant 2021. On réalisera probablement aussi la deuxième édition du congrès Coach Challenge. Donc, suivez, suivez bien tout ça sur les réseaux sociaux. J'espère qu'on vous a éclairé, qu'on vous a donné quelques pistes pour 2021, que vous allez pouvoir faire évoluer votre stratégie pour avoir évidemment un meilleur business et entraîner un maximum de monde pour l'année prochaine. Bon, bah écoutez, maintenant, il me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses, de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, joyeuses fêtes de fin d'année à tous dans les conditions que l'on connaît. Hein, mais il faut, garder, euh, il faut garder espoir, il faut rester motivé. En tout cas, le meilleur reste à venir. Je vous remercie à tous. Salut Andy, salut Étienne. Merci beaucoup. Merci à vous, vous, en, en tout cas. Merci à vous Merci deux. Merci,
2: puis lâchez pas Allez. tout le monde.
1: À très Bye bientôt.
3: Vous.